0: El 12 de enero de este año, tras un operativo realizado en un terreno que funcionaba como salón de fiestas en Tenango del Valle, en el Estado de México, policías notificaron el hallazgo de una fosa clandestina en donde se encontraron bolsas con restos humanos. Hasta el momento, se tiene registro de 46 bolsas, las cuales corresponden a al menos 20 cadáveres. Filiberto Ramos, reportero de El Sol de Toluca, nos cuenta cuáles fueron los acontecimientos que llevaron al descubrimiento de esta fosa clandestina y cómo se han desarrollado las investigaciones que ponen al descubierto los cuerpos que estaban escondidos. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Esta inseguridad y esta violencia en las calles aquí del Valle de Toluca, principalmente a tres delitos de alto impacto, como son eh, las desapariciones forzadas, los homicidios dolosos y los feminicidios. En el caso de los homicidios dolosos, pues, eh, se podría decir, de acuerdo con los datos que se generan, la información y, pues... Todo, todo lo que, lo que conlleva básicamente pues a la operatividad de, de grupos de crimen organizado, los cárteles eh, como la familia Michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación que vienen desde municipios del sur y pues se establecen justamente aquí en el Valle de Toluca. Y eh, estamos hablando que pues estos grupos delictivos generan aquí en el Valle de Toluca alrededor de 5 casos de homicidios tolosos a la semana, más o menos en promedio, a veces menos, pero es el, es el promedio. En el caso de las desapariciones forzadas, pues estamos hablando de alrededor de 20 personas Que desaparecen por mes eh, Sobre todo de jovencitos, jovencitas De entre los 15 a los 20, 23 años de edad Ha habido casos de, de chavitos Que desaparecen aquí en la zona norte de Toluca Y aparecen hasta Monterrey, hasta Sinaloa Y pues no, no da otra cabida más que A esta desaparición forzada que es muy recurrente Y los feminicidios, que es el tercer delito Que aquí en el Valle de Toluca Son alrededor de uno o dos casos de Los que se llegan a tipificar y casos que de verdad laceran mucho a la sociedad, que generan movilizaciones y que la verdad no reducen. Fue el jueves 12, 12 de enero de este año, hace unos días, cuando se supo por primera vez que, que había algo allá en Tenango del Valle, en la colonia La Joya. Que había algo al interior de este salón de fiestas, pero fue hasta el día viernes 13 de enero cuando pues explotó todo, en las redes sociales, en los medios de comunicación cuando se eh, desplazaron todas las coberturas periodísticas hasta esta terracería que ahora sabemos que se llama la calle Revolución y hasta este salón de, de fiestas que está pues ligado a otro salón de fiestas de nombre Copacabana y eh, que hasta ese día supimos que ahí habían enterrado cuerpos en un salón de fiesta que hasta hace unos años atrás funcionaba como tal. Días después fue precisamente el sábado que se supo que el hallazgo de esta fosa había detonado tras la detención de un líder o del líder principal del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba desde el sur del Estado de México aquí en el Valle de Toluca. La detención de este personaje al que apodan el pozolero de nombre Jaime Luis N., y quien fue detenido días atrás del hallazgo de la fosa clandestina, en, junto con otras ocho personas en el municipio de Tenancingo, y pues esto llevó a la Fiscalía misma, a las propias autoridades federales, a la Guardia Nacional, porque estuvieron apoyados con la Guardia Nacional, la Sedena, eh, a catear no solamente domicilios ahí en Tenango del Valle, también en el municipio de Chapultepec, en Toluca, donde decomisaron droga, armas, vehículos, y pues el hallazgo más importante o más aterrador más macabro pues que fue quizás el hallazgo de esta fosa que hasta pues el día sábado, el día fin de semana contaba, cuantificaba al principio 26 envoltorios envoltorios eh, empallados justamente empaquetados como si se tratara de droga y que después subió a 47 en total según en el último corte de este primer proceso de peritajes que se hizo y 20 cuerpos humanos fue a partir de estos eh, seguimientos periodísticos que hemos dado a este caso en específico de la fosa en Tenango del Valle, los recorridos hechos, las charlas, los testimonios recabados con, con los a pocos habitantes que hay en la zona y con los policías municipales que, quienes son los que custodian pues, el lugar. Es como supimos que justamente ahí, en este salón de fiestas, hace unos 8, 9 años, 10 años, pues uh, hubo una riña, una especie de riña cuando el, el salón aún estaba en operación y pues asesinaron a una, a una mujer de edad joven y fue a partir de ahí que el salón fue clausurado y también el propio dueño según los testimonios que recabamos fue detenido por este hecho y a partir de ahí pues el salón de fiestas tuvo historia, digamos fue parte de estas leyendas urbanas La ubicación eh, geográfica de este salón de fiestas pues está justamente en la carretera Toluca-Tenango hacia la salida hacia el municipio de Tenancingo pues es un lugar idóneo para cometer este tipo de, de ilícitos eh, en un recorrido que hacíamos hace unos días allá en la zona pues eh, supimos, vimos, observamos que hay pocas viviendas la mayoría son terrenos a cielo abierto milpas de sembradíos que están sin usar algunas bodegas de forrajes que se han instalado recientemente por la zona pero en su mayoría pues son domicilios que se usan durante el día y durante la noche pues no tienen actividad además de que hay poca iluminación y bueno pues a partir de estas características físicas del perímetro pues este lugar es idóneo para cometer estos delitos las declaraciones de las autoridades en torno pues a esta fosa clandestina y otras que han aparecido aquí en el Valle de Toluca, la verdad es que han sido muy escasas, muy escuetas. Eh, no ha habido, digamos, una conferencia como tal, como se hacían antes, hace algunos años atrás. Eh, ahora es solamente por declaraciones que hace el propio fiscal general cuando los medios de, de comunicación lo agarran en algún, en algún este evento público porque es de saber que no es la, la primera fosa clandestina que se ha encontrado aquí en el Valle de Toluca el año pasado, a finales del año pasado. Estamos hablando de otra fosa que apareció en el municipio de Toluca, en la zona norte, en la delegación de San Cristóbal y de Chuchitlán. Ahí fueron eh, dos domicilios en los que se hicieron cateos y se hicieron excavaciones y se dio el hallazgo de dos fosas clandestinas y que pues tampoco sobre, sobre eso hubo, digamos así, una conferencia de prensa en la que se permitiera dialogar o se permitiera preguntarle, cuestionarle directamente al fiscal de los resultados. Y en este caso, en la fosa de Tenango del Valle, pues solamente se emitió un primer boletín en el que se informaba de los primeros 26 paquetes y los 20 cuerpos, pero a partir de ahí ya solamente ha habido información extraoficial e incluso pues solamente algunos medios se les dio a conocer que son 47 los envoltorios y 20 los cuerpos al final. Un hecho como este, como el hallazgo de esta fosa clandestina en Tenango del Valle implica pues retos de investigación y retos en cuanto a narrativa periodística. En primera porque en cuanto a la investigación no hay una versión total, una versión completa de las autoridades, la mayoría ha sido extraoficial, la mayoría hay que conseguirla con las propias fuentes policíacas que se tienen en el lugar de los hechos y segundo bueno pues es que no todos los días se encuentra una fosa con veintitantos cuerpos, entonces en este caso hubo que hacer este trabajo narrativo eh, desde el día del hallazgo con las primeras excavaciones a ...hasta pues darle seguimiento, en nuestro caso fuimos con una madre buscadora... ...a seguir dando seguimiento al caso, nosotros ir, observar el contexto geográfico... ...de dónde está el salón de fiestas, la historia que hay detrás... ...y pues eso es precisamente lo que tiene que hacer uno como reportero. Viene un panorama futuro en el que podríamos ver a los colectivos... ...de madres buscadoras, de familias buscadoras muy metidas ahí... Insistiendo a que les den resultados Ahorita están en el periodo de la confronta De los primeros restos encontrados El lunes yo acompañé precisamente A una de las primeras madres Que está pidiendo y exigiendo a la fiscalía Que le permita acceder a las pruebas A los cuerpos que ya se encontraron Para descartar o saber si es, es su hijo Es uno de los cuerpos que fueron hallados En esta fosa clandestina Se tiene programado que, que otros colectivos Otras familias también con las que he platicado, han externado que están esperando los resultados y hay interés incluso de ir a la propia fosa clandestina a hacer sus propias investigaciones porque no confían plenamente en la fiscalía. Entonces, podemos ver en el, en el próximo futuro esta situación, estas siguientes coberturas periodísticas en el que podamos ver a los colectivos, a las mamás buscadoras, a las brigadas de búsqueda de familias activistas aquí en el Valle de Toluca, estando ahí presentes ya sea afuera o adentro en la fosa.
0: Escuchamos a Filiberto Ramos desde Toluca, quien nos explica cómo la ubicación geográfica, la poca seguridad y el entorno en el que se encuentra el inmueble influye de manera importante para ser un lugar idóneo para cometer crímenes. Después de darse a conocer esta noticia, familiares de personas desaparecidas en el Estado de México están a la expectativa de la identificación de los cuerpos encontrados en esa fosa para saber si pertenecen a alguno de sus seres queridos. Aunque estas tareas abarcan un amplio periodo de tiempo, ellos están dispuestos a continuar con la espera. Un lugar destinado al entretenimiento ahora es el protagonista de un suceso aterrador que ha impactado a los medios y mucho más a la población. Esto nos hace preguntarnos... ¿Cuántos lugares de ese tipo habrá escondidos en todo el país en donde grupos de delincuentes oculten los cuerpos de sus víctimas?
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcastom.com.mx o en Twitter, podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.
1: you.